0: Så predikertexten idag är faktiskt inte Fadervor. Utan den är hämtad från den gammaltestamentliga läsningen i Hosea kapitel 11 verserna 8 till 9. Och jag tänkte läsa texten naturligtvis så vi vet vad vi pratar om och så vi kommer den riktigt in på livet. Så Hosea 11 8 till 9. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag göra med dig som är Adma och låta det gå för dig som är Sebohim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede ska jag inte komma. Det här är en kort text, men den väcker många frågor, åtminstone hos mig, både om Guds kärlek och om vår gudsbild. Vi ska titta lite närmare på två aspekter som har att göra med vår förståelse av Gud. För det första, vad säger den här texten om Gud och hans kärlek till oss? Och för det andra, hur beskriver Bibeln Gud på ett språk som vi människor å ena sidan kan förstå? Men som å andra sidan samtidigt bibehåller intrycket att Gud är Gud och inte människa. I de här två verserna från Hosea som vi läste alldeles nyss framställs Gud som mycket mänsklig då han brottas med sina känslor. I ena stunden vill han ge efter för sin vred och förstöra Israel- Israel har precis i verserna innan inte visat sig speciellt trogen gud. Folket har ägnat sig åt otrohet, det vill säga de har tillbett andra gudar. Samtidigt har de åkallat Gud, men inte med respekt och inte med ära. Gud känner sig osidosatt och sviken av Israel på grund av deras uppförande mot honom. Vi ser det här tydligt på andra ställen också i Hosea. I tidigare kapitel 9, vers 3 till exempel, beskriver Gud hur han lärde Israel att gå. Hur han tog hand om dem och bar runt på dem i sina armar. Gud tycker att han har gjort så mycket för Israel och att ha får så lite tillbaka. Därför känner sig han sviken. Besviken och arg. Samtidigt älskar Gud Israel och inser att han aldrig skulle klara av att överge dem. Gud utbrister med en retorisk fråga. Hur skulle han kunna överge Efraim? Det är bara ett annat namn på Israel. Och hur skulle han kunna lämna dem? Den här retoriska frågan har det underförstådda och förväntade svaret. Nej. Gud skulle aldrig kunna vara så överge dem eller lämna dem. Sen nämnde Gud två namn, Adma och Sebojim. Och vi ska inte ha något quiz här och se vem som vet var de här namnen finns. Jag var tvungen att slå upp dem själv. Så, ja. Vi vet inte mycket om de här städerna. Det lilla vi vet om dem är från femte mosebok, kapitel 29, vers 23, är att de var... liksom Andra städer som förstördes jämte Sodom och Gomorra i första Mosebok 19. Så vi blir påminna om att Gud med jämna mellanrum faktiskt förstör städer. Han låter med jämna mellanrum sin vrede komma ut. Samtidigt hamras budskapet in att Gud aldrig skulle klara av rent känslomässigt att förstöra sitt älskade Israel. Nästa stycke i Hosea-texten beskriver hur Guds hjärta vänder sig i honom. Hur all hans barmhärtighet vaknar. Hebrerskan är faktiskt ännu starkare här. De två sista orden lyder odagrant att Guds kärlek värms. Tillsammans beskriver de här två raderna om hur Gud nästan överväldigas av kärlek till Israel- Hans känslor svämmar över och han vet inte riktigt hur hans hjärta ska kunna herbergera alla de här starka och ibland väldigt motstridiga känslorna. Sen är det som att Gud liksom tar tag i sig och påminner sig om att han faktiskt är Gud och ingen människa. Med andra ord, som Gud borde han kanske ha lite mer kontroll över situationen. Människor saknar kontroll, men en helig Gud tar fasta beslut. Så Gud beslutar att nej, han ska inte låta sin vrede komma över Israel. Han ska inte låta sin besvikelse och sårade känslor styra. Han ska inte låta sin ilska få utlopp. Utan Han ska vara den vuxna i samtalet och istället låta sin stora kärlek till Israel få sista ordet. Så i hela den här texten framställs Gud ömsom som människa som inte har full kontroll över sina känslor och ömsom som Gud som har allt under, under kontroll. Hur upplever vi den här skildringen? Till vilken Gudsbild leder den? Kan och bör vi relatera till Gud som någon slags supermänniska? Eller ska vi snarare avhålla oss från vad vi kallar antropomorfiskt språk det vill säga när man uttrycker använder uttryck som beskriver Gud i mänskliga ordalag det här leder oss till del två i den här predikan och det finns bara två delar så vi ska inte hålla på för länge så å ena sidan så vet vi ju att Gud är bortom vår förståelse hur kan vi som människor egentligen förstå och närma oss universums skapare? Hur kan vi överhuvudtaget tänka oss att vi kan prata med den som formade Saturnus ringar? Jag klarade i alla fall inte av det. Då känner jag mig ännu mindre än Jesaja i templet som vi hörde om förra söndagen. Då han står inför Guds hela stråglans i templet. och Han utbrister att han är förlorad för att han har sett kungen, de himmelska härskarnas gud. Å andra sidan, och som Turin ska jag tillägga, beskriver andra texter Gud i mänskliga termer. Med andra ord, för att vi ska kunna förstå Gud, beskriver Bibeln Gud på ett sätt så att han liknas vid en hel mängd saker och ting. Det innebär inte att Gud är en människa. Men att vi kan relatera till honom på ett liknande sätt som vi gör till människor i samma ställning. Bibeltexterna från Hosea som vi just tittat på använder sig av bildspråk. Och vad man brukar kalla metaforer som är tagen ur familjelivet för att beskriva Gud. Gud är en far till oss. Han är vår mor. Han är vår äkta make och så vidare. Andra texter använder bilder från yrkeslivet. Gud är en herde, en kung, en krukmaker och så vidare. I ytterligare fall beskrivs Gud med hjälp av bilder från arkitektur och natur. Gud är en hörnsten. Vi läste tidigare idag att Gud är en klippa, en fästning, en sköld, livets bröd- Världens ljus. En vinranka. Och till och med bokstäver. Ni vet, alfa och omega, det är bokstäver. Så Gud är en bokstav. Nej, är han inte. För att vi inser ju intuitivt att Gud inte är allt detta. Nej, Gud är egentligen ingen hede. Men han liknas vid en hede. Han har vissa egenskaper som kan jämställas med de egenskaper som en god hede brukar ha. Vi kan således lära oss någonting om Gud genom att se honom som en herde. Han tar hand om oss på samma sätt som en herde tar hand om sina får. Han ger oss mat, vila och omsorg på samma sätt som en herde ger sina får. Precis som psalm 23 berättar för oss. Samtidigt finns det begränsningar. Det finns andra aspekter av hedelivet som vi intuitivt inte applicerar på Gud. Heder är vanligtvis rätt smutsiga. Är det som de tillbringar väldigt mycket tid långt från duschar, men sina kanske ofta rätt illaluktande får. Så när vi läser att Gud är en heder plockar vi upp vissa associationer från hederlivet men inte andra. På andra sätt, när bibeltexter kallar Gud en klippa, så associerar vi Gud med något stabilt, pålitligt, stadigt. Men samtidigt inte som något grott, hårt och kallt. Hosea använder en mängd av metaforer. Det är faktiskt en av de mest metaforiska bibelböcker som vi har. Gud är med jämna mellanrum ett lejon, en läkare, regnvatten, en fågelfångare. Ibland förstår vi dem intuitivt. Vi har alla varit hos doktorn. Och tänker oss doktorer som någon, några som faktiskt vill oss väl. Samtidigt kan vi vara rädda för dem, åtminstone när det gäller tandläkare. För att vi vet att det kommer göra ont innan det gör gott. Andra metaforer kräver lite mer av oss. Jag personligen har inga stora erfarenheter av fågelfångare- och Jag måste erkänna att alla mina associationer går till Papageno i trollflöjten. Och jag tror, är helt övertygad om att det inte är det jag pratar om. Och Därför kan vi behöva lite hjälp för att förstå de här beskrivningarna. I just vår text idag så finns det en övergripande for, äh, metafor. Och det är Gud i sin roll som familjeöverhuvud. I många texter i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, beskrivs Gud som en förälder. Och en äkta make. Och i båda fallen söker dessa beskrivningar att säga någonting till oss som Guds kärlek till oss. Den aspekt som framträder mest i just Hosea 9 är Gud som förälder. Och vi ska därför titta lite mer på vad det kan lära oss om vår relation till Gud. Och Guds relation till oss. Vi kommer i alla dessa texter att möta en bild på Gud som är känslomässigt involverad. Ibland låter Gud sig styras och till och med överrumplas av sina känslor. Och ibland kommer de först klargöra att vi kan lita på honom trots dessa känslosvängningar. Metaforen att Gud är en förälder finns genom hela Bibeln. Vi träffar ju på den väldigt klart i evangelietexten. Jag menar, själva bönen, fader vår som är i himmelen gör väldigt klart att ja, vi kan tänka oss Gud som vår far. Det finns andra texter där Gud kan förstå oss även som en mor. Så för att förstå de här beskrivningarna måste vi fundera lite över vad som definierar en förälder. Vad tänker vi på när vi hör att Gud är en förälder? Jag tror först och främst att vi ser framför oss en person som älskar oss Okvalificerat. Vad vi än hittar på, hur många misstag och fel och tabbar vi än gör, hur bongstyriga och jobbiga vi än är, så älskar våra föräldrar oss. Jag vet. Personligen, att det naturligtvis finns under i livet som förälder när man är precis på gränsen. Och man kanske till och med har ett mycket ansträngt förhållande till sitt barn under en lång tid. Men ändå, någonstans i djupet av ens hjärta finns ändå kärleken till ens barn där. Alltid och oavsett vad barnet tittar på och vad barnet tycker om en själv. Så Femte Mosebok 131 är en viktig text som beskriver hur Gud bär sitt folk genom wildmarken som en far bär sin son. Kontexten är Israels 40 år i öknen efter utåget i Egypten. Så Gud ser när vi är trötta och bär oss när vägen syns allt för lång. Femte Mose 8:5 fortsätter att tala om Guds föräldraskap. Han fostrar oss som en far fostrar sin son. Ordet fostra här betyder inte bara att man säger åt sitt barn när det gör fel. Utan man även visar sitt barn hur man gör rätt genom att vara ett gott exempel. Samma intryck får vi i texten som vi just pratade om, nämligen Hosea 11, vers 3. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog upp det i mina armar. Gud framställs som en förälder som lär sitt barn att gå. Och sen när barnet är trött plockar upp det i sina armar och bär det. Han har omsorg om barnet. Hjälper det att utvecklas och tar hand om det när man behöver vila. Jesaja 43,6 är en annan text som talar om Gud som förälder från ett helt annat perspektiv. I den texten befaller Gud- jag ska säga till länderna i norr, ge hit. Och till söden, håll dem inte ifrån mig. För mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ända. Jag har tänkt väldigt mycket på den här versen under den senaste månaden. På flera sätt har den utgjort själva kärnan i mina böner. Jag är nämligen en god vän och kollega Tova vid universitetet i Becheva vars son blev tagen gisslan av Hamas. I flera veckor bad jag att hennes son skulle komma levande tillbaka. Tyvärr blev det inte så och det har varit oerhört smärtsamt. Versen i Jesaja liknar Gud vid en förälder vars barn är tillfångataget. Och bortfört av en främmande makt. Vi kan känna igen oss i Guds smärta och förtvivlan när sånt sker. Men samtidigt förlitar oss på att han aldrig överger oss. Även om det kan kännas så utifrån vårt mänskliga och väldigt begränsade synvinkel. Ytterligare en vers i Jesaja 49:15 beskriver hur Gud som en mor aldrig glömmer sitt barn- vad som än händer. Kan då en mor glömma sitt barn? Så Satan förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kan glömma sitt barn. Så ska jag aldrig glömma dig. Jag tänker igen på min vän och kollega. Jag vet att hon aldrig kommer glömma sitt barn. Ni. På samma sätt glömmer Gud aldrig oss. Vad som än händer i livet och vad än våra fienden gör mot oss. Andra texter som till exempel Jesaja 63:13 beskriver Gud som en förälder som tröstar sitt barn. Som en mor tröstar sin son så ska jag trösta er. Jag i Jerusalem ska ni bli tröstade. Sist men inte minst målar Jesaja 42:14 en bild av Gud som en barnafödeska som kämpar för sitt barns liv. Länge har jag tygit, varit tyst och behärskat mig. Nu vrålar jag som en födande kvinna, flämtar, drar efter andan. Vi kanske bör in få in en text från Nya testamentet också. Även om jag gladeligen alltid tycker att gamla testamentet räcker väldigt långt. Det är ju när allt kommer omkring Jesu egen bibel. Och för att parafrasera ett gammalt skämt, det som räcker för Jesus, det räcker även för mig. Trots detta kompletterar bilderna av Gud som far i Jesu liknelse om den förlorade sonen i Lukas 15, 11-32 på ett väldigt bra sätt en bild vi fått i gamla testamentet. I sin liknelse beskriver Jesus hur Gud helhjärtat välkomnar den återvändande sonen. Trots dennes tidigare ohyfsade och faktiskt rätt vidriga uppträdande. Om man tänker efter så är det verkligen oförskämt att be sin fortfarande levande far att få ut sitt arv. Det är som att önska sin far i döden. Dessutom indikerar det att man hellre vill ha sin fars pengar än sin levande fars omsorg. Bättre föräldrar är så rik än fattig med föräldrar i livet. Trots den yngste sonens attityd visar fadern obegränsad och ovillkorlig kärlek. Han gör ingen skillnad på den återvändande sonen och den hemmavarande sonen. Båda är lika mycket värda och båda får hans kärlek. Samtidigt finns det två risker med metaforen. Ni hör att jag är lärare, jag måste alltid få in liksom problematiken, annars funkar det inte. För det första är att vi kanske har andra referensramar i vårt moderna samhälle än vad, vad en god förälder är. Det är egentligen självklart att vår bild av en god förälder skiljer sig avsevärt från den bild man hade i forntida Israel. Samtidigt, och för att inte förringa utmaningen, tror jag att föräldrar alltid älskat sina barn. Men kanske inte haft samma förmåga eller att uttrycka denna kärlek och kanske inte samma sätt att visa kärleken på. Därför är det extra viktigt att inse att Bibeln inte ger en enhetlig bild av Gud som förälder utan lyfter fram skiftande aspekter. Det de alla har gemensamt är dock Guds osvikliga omsorg om oss i alla lägen och vad vi än gör mot honom. Den andra risken är att vi upplever själva bildspråket, det vill säga förhållandet, i det här fallet förhållandet med sina egna föräldrar, som något eget negativt. Det kan finnas flera här som har en väldigt smärtsamt förhållande till sina föräldrar. Och vi kan känna att de inte alls älskar oss så gränslöst och ovillkorligt som en förälder borde. Då är det viktigt att minnas att Guds beskrivningar av Gud som förälder i slutändan bara är metaforer. Det är en idealbild och en generell bild. Jag hade en gång en riktigt dålig tandläkarupplevelse. Jag kan berätta om den på fikalassen senare. Och Jag var rädd för att gå till tandläkaren i år efteråt. Trots det inser jag faktiskt att tandläkare vill mig väl. Om Bibeln hade sagt i en alternativ psalm 23 att Herren är min tandläkare- han ger mig tandställning, han ser till att jag får bedövning och lagar mina tänder och så vidare. Då hade jag kunnat ta till mig idealbilden av en tandläkare. Och Jag behöver inte förkasta själva metaforen även om jag personligen har haft en dålig tandläkareupplevelse. Så för att återgå till texten i Hosea innan vi avslutar. Vad väcker den för känslor? Och associationer hos oss. Det kan hända att vi upplevt början av texten som nästan lite skrämmande. Då Gud verkar så mänsklig i sina känslor till oss. Han framställs ju nästan som labil när han kastas mellan sin vrede och sin kärlek. Samtidigt är det en djupt attraktiv bild. Då vi inser att Guds kärlek inte är ett abstrakt begrepp. Utan en nära verklighet. Gud känner kärlek till oss. Samtidigt är det viktigt att få motpolen i slutet av texten. G Guds framställs som stabil och konstant. Ja, då han inte är människa utan Gud. Kan vi lita på att han älskar oss jämt. Och inte bara när han känner för det. Tack.